0: 欢迎收听《信息的观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那每当我们聊起 NBA 啊，其实很多球迷都非常喜欢这种一飞冲天的爆发球员的故事。但是呢，其实有多少个宝藏少年啊，最终登上 NBA 全明星的舞台，就有多少的过去的全明星啊，像划过夜空的流星一样迅速的陨落。那今天的这期节目呢，我们就一起来分享一下我们心目中的 NBA 啊历史上最让人惋惜的流星球员。这些球员啊，在职业生涯的高光年份啊，可能达不到全明星的水准，但是
2: 呢，因为种种的原因啊，他们的职业生涯迅速的陨落了。没错，谁将是我们这个流星花园的名人堂以及总统山的成员呢？我们拭目以待。其实这个话题啊，我们三个很早以前就想录这样
0: 一期的节目。正好呢，最近 NBA 这个停赛啊，就没有更多的赛事的这样一个消息和内容，我们正好呢有机会来做这个节目。更巧的是啊，其实我们后台已经有听众啊，已经有这个球迷朋友私信我们，非常建议我们来聊一下这些令人惋惜的球员。那其实啊 ，NBA 历史上这样的球员还真的挺多。我们今天有什么样一个标准呢
1: ？那么第一个标准就是这个球员呢，高光赛季啊不能超过四个。因为再多啊，就不能算是流星球员了，应该算是一个持久的明星了。因此呢，霍华德是不在考虑之内的
2: 。而且啊，这名球星呢，他的巅峰啊，至少是全明星的水平或者是更强。因此呢，很多这个新秀级巅峰的球员就被我们排除了。而且这个林疯狂林书豪啊，也被我们遗憾的排除了。我觉得另外一个标准呢，就是这个球员啊，他现在应该至少
0: 已经不在 NBA 打球了。就是说他已经没有机会来改变自己的职业生涯轨迹，因此呢，非常让人遗憾的罗斯呢，我觉得也不应该算，因为罗斯啊，其实他过去这几个赛季啊，已经从某种程度上改变了他的职业生涯，并且呢，他在未来还是有机会不断的在给自己的职业生涯添砖加瓦。那我们废话不多说啊，让我们开始今天的讨论，谁会是第一个进入我们的 NBA 流星花园的球员呢？那我自告奋勇啊，我先来提名。我觉得我心目中啊最适合进入这个流星花园的球员，那就是曾经的 NBA 最爆炸的得分手之一，也是最有
2: 人气的球星之一，那就是大将军阿里纳斯。没错啊，不知道还有多少人记得当年的这个阿迪五虎大将军阿里纳斯，人气真的是非常爆炸
1: 。号称最强零号，零号特工
2: 。而且啊，他作为一个二轮的新秀，可
0: 以说职业生涯甚至在上学期间啊打球都一直被人所忽视。进入 NBA 之后呢，他不断的证明了自己，自己的职业生涯的轨迹啊也一直稳步的上升。他的成长的故事啊也被阿迪达斯啊当年作为他的这样一个广告的非常大的卖点之一。而且他当时的，因为他很高的人气以及非常爆炸的打法，他的球鞋也是在美国市场、在中国市场都是非常畅销的一款球鞋。这也可以证明。他当时的人气，其实对于现在的 NBA 的球迷来说，很多人可能都不够了解阿里纳斯。但是我觉得一个非常大胆，但其实非常准确的比较，我觉得阿里纳斯就是在零几年的 NBA 打着现在 NBA 控球后卫的风格，就类似于现在库里或者利拉德的打球风格，那就是非常爆炸的全能的得分能力，以及三分线外啊，可能一两步之外的这样一个
2: 不讲理的干拔三分。没错，印象非常深刻，有好几场比赛。包括他和科比的这个对标啊，让人非常热血澎湃。而且他当年也开创了自己独一无二的一个招牌动作，啊，那就是投出绝杀球之后，不看这个球进不进，转身开始庆祝
1: 。我还以为这个动作是尼克杨发明的呢
2: 。这就是尼克杨想山寨老师傅阿里纳斯没有成功
0: 。说到他跟科比的这个对标啊。阿里拉斯可是在斯台普斯中心啊，面对科比砍下过60分的男人，并且在加时赛啊带领球队战胜了巅峰的科比的湖人。而且呢，在阿里纳斯的职业生涯的巅峰赛季啊，那就是0405一直到0607的赛季，这三年阿里纳斯都入选了 NBA 的全明星，也都入选了 NBA 的最佳阵容，并且在得分榜都排在了 NBA 的前五名的位置，而且也给大家献上了多次的超级大心脏的绝杀表演。可以说，那几年的大将军啊，在 NBA 的成长。是非常的快的。我们刚刚说的几乎所有的履历和成就啊，都是在他25岁之前就完成的。所以说他的状态的下滑以及他最后的淡出的 NBA 啊，也是非常的让人感到突然。其实大将军的职业生涯啊，我觉得他的陨落啊，主要有两个原因。第一个就是他的伤病，在07年他遭遇了这个膝盖的膝伤之后啊，他连续三个赛季都经历了膝部的手术，直接导致了他后面的三个赛季啊，基本上都没有怎么样打比赛。回来之后的0910赛季呢，膝伤是好了，但是大将军遭遇了可以说是当时 NBA 最大的场外丑闻之一
1: ，由于和队友闹了不愉快，他和队友都在更衣室里面拿着枪护指着对方。
2: 我觉得很多我们接下来要说到的流星球员啊，伤病是他们陨落的一个重大因素。但阿里纳斯这个玩枪啊，确实很扯。而且这件事不仅惊动了球
0: 队，惊动了联盟，甚至连美国的警方啊，都被惊动了。这也基本上宣布了阿里纳斯在奇才队的这样一个生涯的终结。他很快被交易走，但是因为伤病的累积啊，他的状态再也没有回到从前的这样一个水平。在三十岁的时候，基本上就离开了 NBA。如果艾纳斯保持健康的话，或者如果他在当今的 NBA 这个时代打球的话，我觉得他的数据可能
2: 会更加的夸张。开花，你说了一个得分爆炸的控球后卫啊，那我不如也说一个更加令人惋惜的控球后卫，那就是曾经的地表最强175小托马斯。不仅是地表最强的
0: 175，、啊、在小托的巅峰赛季，他还是 NBA 第四节的关键先生，第四节的得分王
1: ，而且还是当年 MVP 票选的前几名的
2: 。他当年所到达的这个巅峰高度之高啊，可以说是非常令人倾羡的。他其实生涯最开始在国王的最后一个赛季啊。也达到了二十加六的一个水平，但我觉得他真正的巅峰呢是在波士顿的最后两个赛季，在一五一六赛季呢，他打满八十二场，其中有七十九场首发，可以场均拿下二十二分，加上六个助攻。1617赛季呢，他把自己的水准提高到了 MVP 第五的水平，同时可以砍下2 9九加六， 6, 也就是刚刚阿木和开华提到了这个 MVP 加末节之王的赛季啊。同时，他也带领凯尔特人拿下了东部第一，同时他在季后赛和沃尔的对标中狂砍53分啊。非常非常的恐怖，而且啊，他这个53分不是普普通通的季后赛表
0: 演。在他拿下这个53分之前啊，他刚刚从不幸遭遇车祸的自己的妹妹的葬礼上回来，可以说带着无限的悲痛啊，他把
2: 这个53分献给了他失去的家人。而这也是小托马斯他留心和令人惋惜的开始。自从这个噩耗传来之后，他达到了自己职业生涯的巅峰。同时，感觉也被恶魔所缠身。之后啊，他就因为这个带伤出战，导致他这个腿伤不断的恶化，从 MVP 直接沦落到了下个赛季只打32场，仅仅场均能砍下 15.2 分，比上个赛季几乎减少了一半。而且啊，我觉得对于小托马斯的可惜之处啊
0: ，我觉得最重要的是在于他的这个受伤，就是因为在那一年的季后赛，他为了把球队啊一路带到。东部决赛，而带伤出阵，最终导致自己的伤情恶化。但是呢，球队在那年的同一年的夏天，为了招来欧文，不惜把当时啊球队的这样一个领袖，头号功臣，这个交易给东部的死敌骑士队
1: 。
2: 没错，这就是小托马斯故事里最令人伤心的部分了。我们只能感叹啊，这个商业联盟是非常非常的无情的。但是我觉得，同时呢，小托马斯他在之后很多的采访里面啊。并没有表达出这个对波士顿凯尔特人的怨恨啊，还是一直默默的努力在联盟里面想要继续奋斗，但是无奈呢，这个赛季他最终是被裁掉了。那我觉得小托马斯虽然他的巅峰非常的流行，但我觉得他是一个普通人的榜样，是所有175的榜样
1: ，也是一个非常非常值得大家尊敬的球员。没错。那么你们说了两个得分爆炸的后卫啊，我也来说一个得分爆炸的。前锋，这个人呢，就是二零零九年的全明星，也是二零零九年同年的最佳进步球员，丹尼格兰杰
2: 。哇，这个名字真的是有一点久远了。我记得他是保罗乔治之前步行者的核心
1: 。没错，他作为这个步行者多年的当家球星啊，也是这个保罗乔治的大哥。连续三个赛季得分超过二十分，特别是零八零九赛季啊，他可以场均得到二十五点八分。五点一个篮板，二点七个助攻，包括一点四盖帽和一个抢断。这个得分呢，当年是排在联盟的第五名的。那么当年的前四是谁呢？韦德、詹姆斯、科比、诺维斯基，第五名就是格兰杰。第六名呢是杜兰特，可以见得格兰杰的得分是有多么的爆炸的
0: ，而且啊，他的得分的这样一个能力呢，也是非常的高效。在刚刚阿木你说的这个0809赛季啊，他场均可以命中啊 2.7 个三分球，而且三分球的命中率呢超过 40% 可以说在当时的这个 NBA 的时代，一个作为一个小前锋有这样的稳定的高效率而且是高流量的三分的输出啊，是非常少见的。
1: 没错啊，当年他只有25岁，在25岁以下场均可以得到 25.8 分，三分球命中率超过 40% 的球员，啊，历史上只出现过三次，那就是杜兰特、卡特和皮尔斯。0809呢是丹尼格兰杰的第四个赛季，与前几个赛季相比啊，他其实也是非常非常有趣。第一个赛季呢，他场均可以得到 7.5 分，之后每一年他的场均得分都超过进步5分，一直到第四个赛季的 25.8 分，这也是历史第一人。其实说到格兰杰在巅峰时期的打法，并不华丽，但是呢非常非常实用。他可以算是这个身体素质没有那么爆炸的这个保罗乔治啊，投篮的手感非常好，而且他的身高啊六尺九寸，作为一个小前锋来说还是非常非常占优势的
0: 。其实放到当今的 NBA 来说啊，就是一个完美的空间型的四号位
1: 。没错，这个身高这个体重打四号位真的是妥妥的。那么他的必杀技呢，就是三分球和这个篮下背打。所以一直到25岁啊，他的成长轨迹啊都是像一个巨星的成长轨迹。但是呢，他在之后也是迅速陨落了，主要是因为他这个膝盖啊反复做了多次手术，特别是这个1213赛季做了手术回来球场打球打了五场，发现不对劲，又回去做这个膝部手术，之后呢就赛季报销。而从此之后啊，格兰杰作为一个球星的光环就再也没有回来过了
0: 。而且我觉得导致格兰杰的职业生涯陨落的还有个原因啊。就是球队后来找到了他未来的基石，那就是保罗·乔治。其实两个人在位置上、在身材上都非常的接近。后来球队呢，毅然决然的选择了培养更加年轻、防守更好、更加全面的保罗·乔治，也导致了格兰杰在球队的地位不断的下
1: 降。没错，其实当时的步行者的管理层跟开化你想的一模一样。就是觉得格兰杰啊，他状态回不来了，跟乔治的位置又重复
0: ，而且啊，其实他的数据虽然爆炸，但是跟保罗·乔治相比啊，格兰杰并不是一个可以带领球队啊获胜、赢球的这样一个球员。其实格兰杰05年进入 NBA 新秀赛季打过季后赛之后啊，一直到保罗·乔治到来之前。整整有五六个赛季啊，他的球队都没有进入过 NBA 的季后赛。就是说，他的职业生涯的个人数据不断提升，并且进入全明星的赛季啊，球队的战绩依然是没有起色。直到保罗·乔治来了之后，步行者才成为了常年的季后赛的劲旅
1: 。但是格兰杰的巅峰一直都没有和保罗·乔治的巅峰所重合。乔治打得好，包括之后这个步行者队啊，凑齐了非常强大的防守阵容。格兰杰一直都是无法找回状态，那么步行者当时也是看到这一点，所以呢就把他交易走了。但是呢，把格兰杰交易走后的步行者啊，并没有打得更好。主要原因是因为啊，他其实是一个非常非常好的更衣室领袖。格兰杰走后，保罗乔治就公开对大家说啊，说格兰杰对他来说啊是一个导师，也是一个大哥。格兰杰的离开呢，对他打击是非常非常大的
2: 。想象一下，如果格兰杰的巅峰能和保罗乔治的巅峰重合啊，他们两个锋线强人。对阵詹姆斯的话，会不会有一战之力呢
1: ？其实说格兰杰啊，我有点担心步行者队目前的现役的一名球员，他的命运现在看起来跟格兰杰早期非常非常的像
0: 。你不会说的是奥拉迪波吧
1: ？没错，奥拉迪波也是在这个巅峰，二十五岁，也就是二零一八年进入了全明星，同样在同一年获得了最佳进步球员。而现在这个奥迪大伤之后恢复的状态也并不是非常理想。也希望奥迪啊，他不要重蹈这个格兰杰的覆辙
0: 。其实这个巧合非常有意思，但是我让我想起了另外一个步行者的球员，我觉得这个球队真的是有毒啊，那就是小奥尼尔。小奥尼尔在自己的职业生涯、啊、也是在25岁之前，应该是他的第23岁的那个赛季啊，拿到了最佳进步球员，也是呢第一次入选了。全明星，但是呢，他的职业生涯的巅峰啊，也是因为伤病的原因，非常的短，基本上在不到三十岁之前啊，就逐渐的淡出了 NBA 首发的这样一个阵容
1: 。那么我们说了这么多步行者的球员，那么下一个我要提的，他还是一个步行者的球员，这个球员就是罗伊·希伯特
2: ，当年的普扑女神高圆圆
1: 。那我们先来看一下这个希伯特的荣誉吧，他呢也是拿过两次的全明星，而且还进过一次。NBA 最佳防守阵容，他巅峰的几个赛季数据都可以达到12分、8个篮板加两个盖帽。光看数据啊，并不是那么爆炸，但是他的巅峰期可以算是联盟里面啊最佳防守球员的竞争者之一了
0: 。而且他所在的这个球队呢，也就是步行者队，也是当
2: 时联盟啊团队防守最好的球队之一，可以说是除了热火之外的东部夺冠大热门了
1: 。当年唯一能和热火掰掰手腕的球队，希伯特啊就是里面的重要球员之一。其实他的最高光赛季呢是这个201213赛季季后赛第二轮大战这个20年来最强的一届尼克斯啊，希伯特呢在关键的第六场得到了25分、12个篮板和8个盖帽，强力的淘汰了这个安东尼领军的尼克斯队。在东部决赛里面呢有大战热火，一直打到了第七场。当时啊，我觉得希伯特可以算是热火和步行者对位里面啊，在步行者这边唯一的一个优势对位。他在那个系列赛啊可以场均得到 22.1 分、1 0 4个篮板。和高达百分之五十五的投篮命中率，这一个季后赛场均十七分、十个篮板和两个盖帽的数据，足以告诉大家，他呢就是当时联盟的顶尖内线。那他的陨落呢，就是我看过的所有球员里面最最奇葩的一个陨落的方式，非常的无厘头啊,啊，非常的无厘头。刚刚我们说了这个高光的赛季之后啊，他在一三一四赛季的上半个赛季啊，依然表现的非常非常的不错。当年呢，也是进入了这个 NBA 的全明星，但是神奇的事情啊，是在这个全明星之后。在全明星之前，他的数据是场均 11.4 分和 7.3 个篮板，命中率是 46.3 之后一下子缩水到了 8.5 分、4 1个篮板和只有可怜的 34% 投篮命中率，这都发生在同一个赛季
0: 。你知道这是为什么吗
1: ？我到现在都不知道为什么
0: 。在我下一个球员的介绍过程中，我会告诉你这个答案
1: ，好吧？那一个赛季，希伯特的糟糕表现啊，更是在这个季后赛得到了升华。虽然那个赛季步行者他的常规赛战绩啊是东部第一，但是他的第一轮就遇到了老鹰，被逼到了七场大战。希伯特呢更是在这第五场比赛里面啊怒砍零分、零个篮板和四个犯规。那么在第二轮对阵奇才的第一场比赛里面、啊，希伯特再次稳定发挥，得到了零分、零个篮板和五次犯规。连续两次啊双零蛋的发挥也是被这个球迷啊和媒体口诛笔伐。那么之后呢，也是很多网友啊在网上恶搞。我记得特别清楚，就是有一张这个我们都知道张伯伦得100分的图啊，把它 P S 成了希伯特，然后呢把这个100分变成了两个0分
2: 。对啊，球迷也是怒其不争啊，当时还创造了一种叫希伯特币来讽刺这个希伯特夸张的数据下滑，一个希伯特币就代表了0分0篮板。而且啊，其实这个咱们虎扑的中国球迷的这个发明创
0: 造啊，也成功的文化输出到了。美国，在美国的这个可以说美国版的这个天涯，或者说美国版的这个虎扑的这个 NBA Reddit 上，美国网友啊，也拿这个希伯特币来作为这样一个球员价值的参考啊，成为了大家茶余饭后的谈资
1: 。那么之后一个赛季啊，希伯特打了他在步行者的最后一个赛季之后呢，就来到湖人，作为湖人的首发中锋呢，他非常健康啊，打了81场比赛，而且常常首发，但是。场均只能得到五点九分和四点九个篮板，之后呢，三十岁就告别了 NBA 的舞台
0: 。所以啊，这个希伯特的这个下滑之谜啊，如果你们想知道答案的话，一定要听我下面介绍的这样一个人，那就是二十一岁成为 NBA 总冠军首发中锋，并且是连续两次；那二十四岁成为 NBA 的全明星首发，并且是 NBA 第二阵容的中锋。并且是啊，这个选秀时候号称模板是
2: 湖人民宿假扮的那个男人，我知道了。你说的是发型最帅的那个男人
1: ，我知道了你说的是号称小小鲨鱼的那个球员
2: ，那就是
0: 拜纳姆。可以说拜纳姆的这个职业生涯啊，也是非常非常的离奇。可以说他的职业生涯的上升呢，并没有前面我们说的那些球员那么夸张，这也是跟他进入联盟的这样一个年纪很年轻啊有关。他18岁就进入了 NBA， 可以说他在职业生涯的早期呢，一直是在不断的积累经验的这样一个过程。在他的这样一个21岁的赛季啊，拜纳姆终于成为了湖人的稳定的首发中锋。那球队呢，在那一年呢，也进入了 NBA 的总决赛，获得了。科比离开鲨鱼之后的第一个总冠军，之后的0910赛季呢，拜纳姆职业生涯继续成长，场均可以贡献差不多15分和8个篮板，也是坐稳了球队的首发。虽然有遇到过伤病的这样一个问题啊，但是他当年呢，也是作为球队的首发，获得了第二个 NBA 的总冠军戒指。可以说，在他22岁之前啊，作为一个年轻的这样一个 NBA 的内线。潜力无限，而且又有总冠军戒指的加持啊，可以说是前途无量
1: 。贝纳姆的巅峰在我印象里面啊，他和加索尔组成的这个内线双塔，是我印象中在这个大卫·罗宾逊和邓肯之后最强的一对双塔组合了。他的身材啊，真的是非常非常的棒，体重、臂展，包括他内线的一些技术啊，都是相对比较细腻的。唯一的缺点啊，可能就是他的速度还是相对比较慢，而且呢，伤病一直、就是。他的一个巨大问题
0: ，在201112赛季啊，拜纳姆可以说他的职业生涯达到了他的这个最高峰，场均可以贡献18分、1 2个篮板，进入了 NBA 的全明星首发，也成为了 NBA 最佳阵容第二阵的中锋。当时的 NBA 的最强中锋，因为姚明退役之后啊，那就是最强中锋是魔兽霍华德，那拜纳姆其实就是 NBA 当时的第二中锋，并且呢，那年的霍华德呢，在3月份的时候其实受伤了。而三月份的拜纳姆呢，场均可以贡献2 2二加十三的这样一个表现，可以说在那段时间内，拜纳姆虽然只有24岁啊，就已经是 NBA 的第一中锋。可以说我们之前聊了很多人的职业生涯，他下降的非常的突然，但是拜纳姆的职业生涯的这样一个下滑，可以说是最有戏剧性的。不仅是因为他职业生涯的最高点立刻就开始了下滑，就是说他的一二赛季之后啊，基本上他的职业生涯。就结束了。在二十四岁成为 NBA 第二阵容的中锋之后啊，他在 NBA 一共也只打了五十场球，而且他的职业生涯的下滑不仅导致了他职业生涯的崩盘啊，也至少导致了三个球队的球队的命运的崩盘。首先呢。拜纳姆他是怎么离开湖人队的呢？就是在二零一二年的这样一个夏天呢，湖人队一个四队超级大交易中啊，把拜纳姆交易到了七六人队。为什么呢？就是因为当时湖人啊要组成一个超级阵容，要把自己年轻的联盟的第二中锋交易走，换来当时的联盟的第一中锋霍华德。但这个四队交易呢，其实说可以说最后是每个球队都在这个交易中输了，魔术队失去了霍华德。湖人队呢搞来了霍华德，但是呢球队的战绩啊非常不尽如人意。七六人队呢送走了球队的老大伊戈达拉，伊戈达拉到了丹佛呢也只打了一两年的时间，就去了勇士，成为了总决赛的 MVP。最惨的呀、啊、还是七六人队，不仅是失去了伊戈达拉，而且呢换来的拜纳姆啊在七六人一场球都没有打过，就是因为拜纳姆当时呢有膝伤。但是他来了费城之后呢，他非常的高兴啊，他就跟朋友去打保龄球，打保龄球的时候呢，把自己的膝伤再次加剧了
1: 。这个故事我记得真的是非常非常的扯
0: ，而且啊，就是说他的拜纳姆的这个性格也非常有问题。据说他牺牲期间啊，还去蹦极，还去这个花花公子的这个拍摄现场啊，做
2: 这个动作指导。而且我觉得他之后啊，把大部分的精力都用来了打理自己的发型。这笔糟糕的交易啊，可以说直接导致了
0: 七六人队啊，开始了无限反复的重建过程。可以说我们之前说的七六人无限摆烂、无限积攒选秀权的这个 trust process 相信过程的这个阶段，啊。就是归功于拜纳姆的这样一笔糟糕的交易。可以说说到现在，拜纳姆只是毁掉了自己职业生涯，毁掉了七六人队。他怎么样又毁掉其他两支球队呢？那就要不得不提到洛杉矶湖人队了。为什么湖人队会在那个赛季选择交易走只有24岁的拜纳姆，选择去获得霍华德呢？就是因为当时、啊、拜纳姆虽然更年轻，但是拜纳姆跟球队的更衣室啊一直有问题。一方面跟科比有不和，同时呢他在球场上啊也非常的任性。非常著名的一个镜头就是拜纳姆当时啊球队这个刚落下阵地战进攻啊，拜纳姆拿着球就在三分线外啊开始飙三分。导致了球队的教练非常的生气，拜纳姆呢赛后还阴阳怪气的说：“哎，我以后要提高我的三分球的命中率。”可以说那几个赛季，拜纳姆虽然不断的成长啊，但是球队越来越觉得他以后会成为这样一个麻烦，导致的球队呢选择了魔兽的这个交易啊，导致了球队最后的更衣室的更大的崩盘。那拜纳姆的这样一个职业生涯的下滑，毁掉了最后一支球队是哪一支球队呢？那就是有毒的印第安纳步行者队，在拜纳姆被七六人骑视。公牛接连抛弃之后啊，印第安纳步行者队在2014年的2月份选择签下了拜纳姆。你们想一下，罗伊希伯特的这个职业生涯下滑的分水岭是哪一个月份？那就是2014年的2月份。在2014年2月份之前，罗伊希伯特的数据是怎么样
1: ？全明星级别的数据。
0: 一切都要真相大白、水落石出了呀！在2014年之后啊，罗伊希伯特就变成了我们熟悉的高圆圆。那原因就是在2月份，球队选择签下了拜纳姆。当时啊，这个球队刚签约的没几天，希伯特就直接跟媒体表示啊，非常不爽这笔交易，觉得球队啊对他失去了信心啊，直接导致希伯特跟球队的管理层闹出了不和。在之后啊，虽然拜纳姆给步行者只出场了两场。但是呢，希伯特的信心啊，以及他的整个的状态，包括跟球队的这样一个管理层的关系啊，每况愈下，直接导致了希伯特和步行者的崩盘
1: 。简单的来说啊，就是这个希伯特、啊、因为拜纳姆的到来，心态崩了
0: ，太难了。那对于拜纳姆来说呢，当时只有二十六岁的他啊，就离开了联盟。其实，在两三年前啊，这个贾巴尔还采访过一次这个拜纳姆。当时啊，贾巴尔就说啊，他觉得拜纳姆是他见过的年轻人中最有潜力、最有希望的中锋之一啊。但是他觉得拜纳姆从来就不喜欢篮球，他觉得拜纳姆根本就是觉得篮球对他来说一点热情、一点乐趣都没有。他最后离开 NBA、啊、不是因为他的这个身体伤病抛弃了他，是因为他选择抛弃了篮球
2: 。相比于你们前两位说到了这个无厘头陨落的球员啊，我要说的这位球员呢，真的就是满满的遗憾了，那就是。曾经的大鲨鱼的队友，号称乔丹接班人的便是安德尼哈达威。他之所以叫做变式啊，这里有个小故事，就是说他之前他的外婆给他有个小名叫做 p r o u d y 但是呢，他因为外婆是南方口音啊，叫了叫了就变成了英文的 Penny， 很像这个变式，所以小伙伴们都叫他变式哈达威。那么他的巅峰呢？到来的非常快，实际上是94到这个97赛季啊，场均可以拿下20分以上， 7个助攻， 4个篮板加两个左右的抢断。当时啊，也是毫无疑问的乔丹之外的联盟第二后卫。而且呢，他砍下高得分和高助攻的同时呢，也保持了非常高的效率，真实的命中率在 60% 以上。当时啊，他作为这样一个两米零一的高个控卫，能传球，能进攻篮筐，几乎是没有技术短板的，而且打球啊非常非常的华丽，各种动作信手拈来。我的偶像是麦迪啊，但据说麦迪的偶像就是便是哈达威，所以他是我偶像的偶像。他巅峰的时候呢，也两次拿下联盟一阵，可以说是联盟最强的新星,星了。当时啊，最夸张的是。打出了更加爆炸数据的这个鲨鱼呢，在续约的时候啊，他的球队魔术队跟他说，我们没有办法给你比哈达威更高的薪水，因为呢，我们不想让他不高兴。所以这一点啊，其实就透露出来，虽然这个魔术队这个管理层一直不怎么样，但是当时他们是真真切切的认为，变式的上限可是比鲨鱼还要高的。
1: 说到这个打球华丽啊，我之前看过一些变式的集锦，真的是非常非常的眼花缭乱。而且啊，你刚,刚提到他是麦迪的偶像，我看这个集锦里面，因为他穿的球衣和麦迪早期的球衣是一样，球衣号码也都是一号，所以呢，我感觉有的时候还真的是有看到了麦迪的感觉
2: 。哎，没错没错，如果你不说的话，指不定还分不出来是谁呢。而且说到其实，
0: 在这个九十年代的这个中期。便士和鲨鱼的这个组合啊，不要忘了，他们两个这样一个魔术队的组合是90年代唯一一个可以在季后赛扳倒帮主的乔丹队的这样一个球队。那就是在95年的季后赛，乔丹啊从第一次退役之后啊重返 NBA， 但是呢状态呢并没有之前好，所以说球队啊在这个东部季后赛的第二轮呢被魔术队啊四比的淘汰。可以说啊当时的这个对决呢就给哈达威啊贴上了这样一个非人。接班人的这样一个标签
2: ，没错。但是往往呢，你就不知道明天和意外哪个先到来。在他风光无限的9七赛季之后，仅仅26岁的便是就遭遇了大伤。下一个赛季呢，仅仅出战了19场，只能得到 16.4 分，就完全退出了联盟的第一梯队了。之后啊，他也就保持了很短时间的1 5加五的水准，然后又迅速的往下陨落了。可以说啊，江湖再也没有变势的传说了
1: 。那么我下面提名的这个球员啊，我觉得在硬荣誉上是之前我们提到的所有球员里面最硬的。这个球员得过两次 NBA 全明星，一次 NBA 第一阵容，还有一次 NBA 最佳防守球员。这名球员呢，就是乔金·诺阿。那么诺阿的高光赛季啊，就是201314赛季。这个赛季呢，他进入了全明星，拿到了第一防守阵容，也得到了 NBA 的最佳防守球员。那个赛季啊，他的 MVP 投票是排名第四名的，比之前这个正经提到的小托马斯啊还
2: 要厉害。而且我记得当时诺阿经常以中锋的身份打出三双的数据，可以说他在进攻、防守和组织方面都是有两把刷子的。没错，其实他的这个职业生涯有三
0: 个赛季啊，助攻超过四个。其实放到现在啊，我觉得这样的数据啊也是非常少见的，只有到约老师这种级别的中锋啊才能打出这样的数据。而且其实那几年的这样一个公牛队啊，非常的有意思。其实在这个罗斯受了大伤、这个状态下滑之后啊，球队每一年几乎都有一个人脱颖而出，要么是之前的罗尔邓，包括1314赛季的诺阿，包括之后的这个吉米巴特勒，每一年球队都有人挺身而出啊，把这支公牛队扛在自己的肩上。
1: 没错，刚刚你们提到了他这个打法，其实在我看来就是一个高大版的追梦，他是一个防守大闸，而且呢，这个防守的轮转非常非常迅速，护框也非常优秀
2: ，投篮也更加奇特
1: ，而且他也有一手这个抢了后场篮板啊，直接运球推进的绝活。在这个进攻端呢，他是一个非常好的策应球员。刚才开花也提到了，他有多个赛季场均都超过五个助攻，而且经常会有三双的表现。更重要的是啊，他其实是更衣室和球场上的领袖。他是这个球队的这个激情担当，非常非常有活力，所以总体来说呢，他就是非常非常像追梦格林。那么刚才开花提到了，在罗斯受伤之后啊，诺瓦其实就是球队的进攻的主要发起者之一，也是球队的大腿。在巅峰的一三一四赛季之后，他做了这个膝部手术，而且之后呢又做了肩部手术，所以呢上场时间一直没有保证。在之后，吉米巴特勒被扶正成为这个球队老大之后呢。而且由于这个希伯杜的离开，以及他和吉米巴特勒的矛盾，所以呢，最后不得不离开公牛，和这个人傻钱多的尼克斯啊签了一笔可以算是 NBA 史上最差的一笔合同，四年七千两百万，基本上在尼克斯没有怎么上过场。后来还因为嗑药啊被禁赛，之后又跟球队的主教练霍纳塞克闹出各种矛盾，直到
0: 现在，尼克斯还要为诺阿的这样一个合同剩下来的金额买单。
1: 其实诺阿陨落这么快的原因啊，有两点，一个呢就是伤病不断导致他的状态下滑，另外一个就是他的性格啊太过于火爆，也是比较难处理人际关系
2: 。这种性格啊，如果用得好，那就是成为更衣室和球队的催化剂；如果是用的不好，那可能就是更衣室的毒药和定时炸弹了。其实你们今天说了这么多球员啊，我
0: 下面要介绍的这个流星花园的球员、啊，应该是。无论从成就、履历，还是职业生涯最高光的这样一个高度啊，可能都是最高的。那就是五次全明星，两次 NBA 最佳阵容，两次全明星 MVP， 并且啊是篮球名人堂的成员。那就是有着 NBA 史上最酷的外号之一的男人——天行者大卫·汤普森。其实对于很多年轻的这个球迷来说啊。大家其实对于大卫·汤普森啊这个名字啊，都是非常的陌生的，因为在 NBA 的历史长河中啊，身体素质爆炸、得分很强的这样的球员啊，非常的多。那为什么这个生活在70年代的这样一个 NBA 的球星啊，会被大家每当谈起职业生涯快速陨落的球员啊，都要谈到的这样一个人呢？那就是因为他的职业生涯从大学开始啊，就是基本上冲着。NBA 史上最强的这样一个头衔去的，他在进入 NBA 之前、啊、在大学基本上就在各个层级上证明了自己。在1975年的选秀大会上呢，他同时被 NBA 以及当时的 ABA、啊、同时选为了两个联盟的状元。他后来选择进入了 ABA， 在 ABA 第一年呢就成为了联盟的最佳阵容的球员，并且在他的第二个赛季呢加入了 NBA 的丹佛掘金队。第二年呢，就可以场均贡献26分，进入了 NBA 的第一阵容。职业生涯的前四年啊，都是全明星
2: ，并且有过啊七十分的这样一个表演。我印象中，他还是个身体素质极其爆炸的球员。当时在这个首届扣篮大赛里面，他跟 J 博士的对决啊，可以说是扣篮史上浓墨重彩的一笔了。没错，而且最关键的是什么呢？那就是。很多
0: NBA 的分析师说啊，没有天行者就有可能没有乔丹。为什么呢？因为天行者就是年轻的乔丹心目中的偶像。乔丹自己后来也承认啊，他的打球的方法、打球的风格就是在模仿当年的天行者，并且啊，在2009年的时候啊，当时已经老去的汤普森啊，接到了一个电话，电话那头的人是谁呢？那就是迈克尔乔丹。因为乔丹当时啊要进入 NBA 的名人堂了。乔丹亲自打电话给天行者说：“我希望你可以作为我名人堂的引荐人，因为在我年轻的时候，你就是我心目中的唯一的偶像。”可以说，一个在职业生涯前几年已经是 NBA 最顶尖的得分高手，成为后来乔丹的年轻偶像的这样一个球员，他的职业生涯是如何陨落的呢？那就是，其实我们之前在大卫斯特恩的这一期节目里面跟大家提到。那就是当时的 NBA 啊，在70年代末8 0年代初的时候啊，毒品的问题非常的泛滥。年轻的这样一个汤普森呢，进入到联盟，这个成了名，有了钱，很快的就被身边的这样一个花花世界啊所吸引了，沾染上了毒品。其实大家如果看他的这个职业生涯的这个场均得分啊，就很明显的可以看出啊，他是哪一年开始吸毒的。从26岁的时候还可以场均25分，到27岁的赛季啊，他场均啊只能得到15分。并且呢，已经失去了首发的这样一个资格。很快，在29岁，他就已经退役了，淡出了人们的视野。虽然他的职业生涯啊结束的非常的快，而且巅峰期啊真的是非常短，这都不影响他最终成为 NBA 名人堂的这样一个球员。可以说，天行者无论是他的天赋啊，还是他的这个打球的这个技术啊，都很有可能在乔丹之前啊成为 NBA 一代的这样一个超级巨星偶像。但是非常遗憾啊，因为毒品
2: ，他的职业生涯也快速的陨落了。那么最后我要提名的这一名球员啊，可能是我们这一代球迷呢非常熟悉的一个球员了，也是当年和姚麦组合曾经大战过很多场的，号称黄曼巴的开拓者当家球星布兰登罗伊。布兰登罗伊啊，是一名非常早熟的球员，他不但长得老呢，而且球风也非常老成，在他生涯的第二年就开始逐渐的成为开拓者的领袖。0 8到一零赛季是他的职业生涯巅峰，他带领开拓者呢，场均可以砍下 22.6 分、5 1个助攻、4 7个篮板，以及 21.5 分、4 7个助攻加 4.4 个篮板。当时的这个黄曼巴罗伊啊，可以说是我印象中除了科比和韦德之外、啊，联盟最具进攻性和最强的这个得分后卫了。他的左右手。非常的均衡，而且当时他的成名绝技就是这个无情的干拔三分。喜欢姚明的球迷们一定不会忘记有一场比赛，开拓者对阵火箭、啊，在常规时间的最后，罗伊先是用一个三分把比赛拖入了加时。在加时赛的最后阶段呢，姚明先是用一个非常高难度的这个漂移投篮啊，投中一个准绝杀，只留给了开拓者零点八秒的时间。但是大心脏的罗伊当时。在三分线外一步接到这个传球，只用了 0.8 秒就投入了一个超级震撼的三分，反绝杀了火箭。可以说，当时很多姚明的球迷啊，一定是非常心碎的
0: 。而且啊，其实那支开拓者的青年军啊，也跟火箭队在季后赛当中啊，也是线上了一轮非常经典的系列赛
1: 。那么当时罗伊所带队的开拓者队啊。也是我非常非常喜欢的一支开拓者，罗伊的打法呢，在我看来啊，就是用一个词来形容，就是飘逸。而且啊，当时的开拓者对这个除了罗伊这个球员我非常喜爱以外啊，另外一名球员，其实我今天本来也是想把他拿进来，当做这个陨落球员之一来讨论的
0: 。难道你说的就是这个20岁长得像40岁的男人
1: ？不是啊，我说的不是奥登啊。其实我家里面啊，只有一件开拓者球员的球衣，这个人不是罗伊，这个人也不是利拉德，难道是鲁迪·费尔南德斯？没错，我当年就是鲁迪费尔南德斯的脑残粉
0: 。这阿木啊，我觉得你喜欢的球员啊，真的都是用“飘”这个字来形容的
1: 。当年由于这个鲁迪的球衣啊，在网上根本买不到，因为他并不是这个球队的头号，甚至二号球星。我还是托了当时啊住在这个波特兰的朋友，帮我买了一件这个鲁迪的球衣，可见是真爱了吧。
2: 没错，你提到当时开拓者这个阵容啊，我其实想说，当时的遗憾啊，不仅仅是罗伊个人的遗憾，同时开拓者这整支球队啊，在当时都遭遇了可能是史上最大的遗憾之一。当时他们的队里有谁呢？有前三的分位罗伊，有阿木的最喜欢的开拓者球员鲁迪·费尔南德斯，有稳健的四号位球员。阿尔德里奇，同时他们刚刚选中了自己未来的核心，可以号称是潜力无限，史上可能是最强的没有兑现潜力的状元之一啊。这个奥登大帝，一切看起来都非常美好，但是随着奥登的伤病，随着罗伊的伤病，一切都化为了尘埃，所以非常非常的遗憾。说到这个伤病啊，罗伊其实一直都是伤病缠身，他从高中其实就做了腿部的手术。在08年切掉了自己左边的半月板， 1 0年切掉了自己右边的半月板。我们都知道，这个半月板呢是人体膝盖的一个缓冲啊，特别是对于 NBA 球员，在这种高速的急停加速之中，半月板对他们双腿的保护是非常重要的。失去了左右半月板之后呢，罗伊也就神奇不再，很快的就陨落了，连同开拓者整个队的这些遗憾啊。让我们不得不感叹世事的无常。其实我们今天聊了九个职业生涯快速陨落的这个流星球员。当
0: 我们这个翻看 NBA 历史的时候啊，其实单单是过去这十几年，就有很多类似的球员就有类似这样的经历。比如说当时小牛队经过。总决赛，并且进入全明星的这个双丑之一啊，约什·霍华德，也是因为吸毒的原因，非常早了就退役了。同时，大家非常熟悉的姚明的前队友啊，弗老大弗朗西斯啊，也是在非常年轻的时候就成为了 NBA 全明星级别的这样一个首发的爆炸型的后卫，但是职业生涯啊，也是因为。各种各样的原因结束的非常的早。另外呢，其实还有就是雄鹿队的当年的神射手啊，很多个赛季场均可以超过25分、26分的这样一个得分很爆炸的球员，就是麦克里德，也是跟着梦之队在北京奥运会拿到金牌的球员啊。他的职业生涯也是因为伤病被打了折扣。除此之外呢，其实我们之前聊过很多新秀级巅峰的球员
2: ，比如说泰勒·埃文斯、麦卡威、O.J. 梅奥，还有这詹皇、詹宁斯，他们的职业生涯也是非常的遗憾。从来没有机会啊兑
0: 现他们新秀赛季展现出来的天赋。那么听了我们本期节目，各位球迷朋友们，哪些球员是你
2: 心目中最让人遗憾的流星球员呢
1: ？哪些球员是你们的流星花园里的 F 4呢
2: ？请在评论区给我们写下你的留言。同时呢，在 NBA
0: 这个赛季啊继续停摆的过程中，我们也会不断的给大家带来更多更新的原创的节目。如果你们有什么想听、想聊的话题呢？也不要忘了在留言或者私信中告诉我们。那再次感谢大家对我们节目的关注以及支持，我们下期再见，再见，再见。